0: Hoje é terça-feira, 7 de novembro. Em relação, Mauro Cid detalha funcionamento do Gabinete do Ódio de Bolsonaro. Exército israelense prende a ativista Tamimi de 22 anos, referência internacional Bom, a gente voltou no ar, vou fazer a abertura de novo, sei lá o que aconteceu, né, pessoal? A gente fica batendo papo no bastidor do Expresso, a internet bombando, entrei no ar, ela foi derrubada, exatamente na hora que eu pedia para vocês separarem o cafezinho, porque nesse 7 de novembro está começando mais um Expresso com a Manu. Bora de vinheta, Laila? ela. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tá no ar mais um Expresso com a Manu nesse 7 de novembro, terça-feira. Eu sou a Manuela Dávila, acho que vocês já sabem, essa altura do campeonato, e esse é o Expresso, meu programa diário, que acontece às 8 da manhã. Vamos atualizar aí os relógios de vocês entre segunda e sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Como vocês já sabem, o Expresso pode ser acompanhado ao vivo, agora às oito da manhã, aqui nas redes do Ópera, nas redes Ninja. Pode ser acompanhado depois. Eu sei que vários de vocês fiquem impressionados. A gente fez uma pesquisa, mais da metade da galera, assiste o Expresso à noite, depois que chega em casa. Então, dá para acompanhar depois, ou também dá para acompanhar no formato, o quê? Podcast. Tem gente que adora podcast, né, galera? Tem uma geração que é a geração que gosta de ouvir, vai caminhando na rua, só fica olhando e sacando vocês. Põe um fone de ouvido, se desconecta total e se conecta com outros assuntos. O Expresso também está entre essas possibilidades de vocês. Eu sei, eu sei, nós falamos muito, muito, muito dele e ele voltou aqui para o Expresso. Quem é ele? Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que detalhou em seu acordo de delação premiada como funcionava o gabinete do ódio no governo Jair Bolsonaro. Segundo envolvidos nas investigações, essa foi uma das exigências da própria Polícia Federal. Qual a exigência? Que o CID explicasse, né, delatasse, porque afinal de contas tratava-se de uma delação, a operação das milícias digitais e do gabinete do ódio para fechar o acordo que foi homologado em setembro na Justiça. Na delação... Cid detalhou o papel de cada ex-assessor de Bolsonaro no Palácio do Planalto, como cada um, cada um atuava, direta ou indiretamente, na estratégia de comunicação digital do gabinete do ódio. Esse gabinete paralelo, que a gente sabe muito bem como atua, diversas vezes a gente conversou aqui no Expresso, como se organizam esses espaços que propagam desinformação, que distribuem desinformação, que fazem com que uh, uh, conteúdos, falsos e motivados por ódio, por preconceito, circulem ou circulassem com mais intensidade, ainda circulam no nosso país. Esses gabinetes trabalham com a disseminação, como eu estou dizendo, de notícias falsas e ataques a desafetos de Bolsonaro, como disse Cid, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid, disse ainda que sabe a respeito da relação dos membros desse grupo com os integrantes do clã Bolsonaro. E tem mais, ele falou sobre os apoiadores de Bolsonaro que se organizavam nas redes como milícias digitais. Um dos focos dos investigadores com essa delação do Mauro Cid é angariar mais provas para o inquérito que apura como funcionam essas milícias. Um dos eixos das investigações foi a disseminação de conteúdos, como a edição de vídeos e frases via redes sociais. Em sua delação, Mauro Cid também falou quem eram os integrantes do governo que estimulavam o uso do gabinete do ódio para atacar reputações? E quais eram os que tentavam amenizar a tensão de Bolsonaro, entre Bolsonaro e o Poder Judiciário? Ou seja, tem muita gente que deixou de dormir sabendo que na delação de Maurício foram incluídos também temas relacionados à milícia digital, à organização da disseminação de conteúdo de ódio. Vejam só, pessoal mais coisa vai vir, por quê? Porque a gente sabe que esses conteúdos eles são produzidos, eles são distribuídos e eles são monetizados nas redes, eu me recordo que um dos ataques que eu sofri, esse não foi nem há tanto tempo atrás, foi depois do período eleitoral, então deve ter sido em 2021, num desses ataques, um laboratório de pesquisa da FRJ, que chama-se NetLab, a gente já conversou sobre esse laboratório recentemente com a Maíra, que hoje está aqui no programa. O NetLab fez uma análise e viu que existiam mais de 200 anúncios no Google com aquele conteúdo. Anúncios de contas pequenas, ou seja, existia uma organização piramidal, né, de distribuição do conteúdo. Eles produziam em cima e lançavam de maneira muito descentralizada para baixo, com anúncios que nem tinham tanto valor financeiro, tinham muita capilaridade, o valor financeiro desses anúncios estava no acumulado. Imagine, 200 anúncios com 3 mil reais, né? Ninguém não chama a atenção de alguém um anúncio de 3 mil reais, mas imagine 200 vereadores num único estado tratando disso com públicos muito micro-segmentados. Vocês sabem, nas redes uma das coisas que tem mais valor é a microsegmentação do público. Alguém que fala exatamente para pessoas daquela cidade. Então, muitas vezes, um vereador de uma pequena cidade, vamos dizer, um vereador da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, porque eu estava lendo uma coisa sobre Alvorada agora há pouco, um vereador de Alvorada, que não é nem tão pequena assim, é uma cidade da região metropolitana, ele pode conseguir se comunicar com a cidade de Alvorada mais do que um mega perfil, como o perfil do presidente Lula. Então, é uma estratégia muito bem construída. Eu aposto que muitas casas vão cair. Mais do que a casa do Carluxo, né? mais do que a casa do clã Bolsonaro, também vão aparecer aí pessoas que financiaram essa monetização, essa distribuição do conteúdo da, uh, produzido por essa milícia digital dentro do governo Bolsonaro. Eu vou tomar meu cafezinho, já que eu não como pipoca, e vou ficar tomando o cafezinho esperando um, um dia chegar. Quero dizer para vocês que, em particular, essa delação das milícias pessoalmente me deixa bastante satisfeita. Estou esperando, estou esperando. Vamos lá, gente. Como todos os dias, mais um capítulo né da ofensiva de Israel sobre a faixa de Gaza, sobre a população palestina. Ontem, o exército israelense prendeu a ativista Aed Tamimi de 22 anos, referência internacional da causa da Palestina. Ela estava em casa e a casa dela não era em Gaza, era na Cisjordânia. Aí está ela com todo esse olhar de força né? Ela tem uma imagem muito forte. Em declaração, a agência de notícias France Press, um porta-voz do exército israelense, declarou que a Edson é suspeita de incitamento à violência de atividades terroristas e foi detida na cidade de Nabi Saleh, também foi transferida para a custódia das forças de segurança israelenses para ser interrogada. Ao ser questionado pelo motivo da prisão, um dos porta-vozes do Serviço de Segurança compartilhou uma publicação atribuída à AED. No texto, ela teria supostamente pedido o massacre de israelenses em todas as cidades da Cisjordânia. Em declaração à France Press, Nari Tamimi, mãe da ativista, negou que a filha tenha feito essas postagens de incitação ao terrorismo. Ele, diz a mãe, eles acusam de ter publicado uma mensagem que incita violência, mas ela não a escreveu. Há dezenas de contas nas redes sociais com a foto de Aed, mas com as quais ela não tem vínculo. Quando a Ed tenta abrir uma conta, ela é bloqueada imediatamente. Gente, isso é algo que tem... Vejam só, eu não... é óbvio, né? Nós estamos acompanhando... Não tem como dizer que nós vivemos esse período das guerras sem as redes sociais. Até porque no último período, nos últimos 20 anos, que é o período de ascensão uh, das redes, né, na palma da mão, com a, com a internet uh, mais mais acessível, com os smartphones, Nesse, nesses últimos 20 anos nós vimos muitas ofensivas militares. né? Vimos o Iraque, vimos o Afeganistão, vimos uh, o tema todo da Ucrânia, mas essa é a primeira guerra, que o tema das redes e o impacto das redes ganha esse contorno tão grande. Vejam só, a prisão é justificada a partir de postagens que são falsas. E eu, eu, eu quero dizer para vocês que me recordo das vezes que eu fui acionada pelo Ministério Público Federal por postagens falsas. Então, eu, a Lola Aranovic, muitos brasileiros, claro que numa proporção completamente diferente, eu só quero dizer para vocês que isso não é uma novidade, né? O uso de coisas que são contra a pessoa para que, ao fim, o Estado responsabiliza a pessoa por aquilo que ela está sendo vítima. Então, vocês vejam, Israel utiliza as redes, né, essas narrativas relacionadas aos perfis falsos nas redes, para prender uma ativista que se joga na causa de defesa da Palestina e que luta pelo fim do genocídio do seu povo. É, é, é a primeira vez que todos esses elementos né, das redes, da disputa de imagens, etc., ganha a dimensão que tem Atualmente, Tamini e sua família são conhecidos por liderar a resistência não violenta em Abissale, região de Ramallah. Aos 14 anos, Tamini ganhou destaque ao ser filmada brigando com um soldado israelense para impedir a detenção do seu irmão mais novo. Vou pedir para para Laila passar essas imagens, porque essas imagens tornaram-se conhecidas, né? Justamente pela força, né, com que uma criança Ainda uma criança com 14 anos enfrenta um soldado que representa um Estado que ocupa a região em que o seu povo vive. Em 2017, com 16 anos, ela deu um tapa em um soldado israelense no quintal de casa, foi presa e ficou oito meses na prisão, saindo somente na metade de 2018. A coragem, a resistência e a luta da Tamim são um símbolo da luta palestina contra o apartheid de Israel. Eu não me lembro se a gente tem o um vídeo da prisão, porque a gente conseguiu acessar. ele ontem, Lulu, não sei se a gente tem ele aí. Se tiver, acho que a gente pode passar para que a turma tenha acesso. Enquanto isso, eu vou... Bom, estava muito ruim a qualidade. Não está a altura do nosso programa, a qualidade das imagens. É um problema, gente, porque a gente consegue as imagens muitas vezes que circulam, mas para ter qualidade, para exibir para vocês, elas precisam ser melhores. Mas vocês conseguem acessar Tranquilamente na internet as imagens uh, da prisão dela, demonstrando esse caráter persecutório do Estado de Israel contra as lideranças, muitas meninas, né? As meninas que sobrevivem, porque, como nós sabemos, a cada 10 minutos, uma criança palestina está sendo morta. Talvez esse seja o relógio, né? Que nós tenhamos que acionar nas nossas mentes, nas nossas vidas, para lutar pelo cessar-fogo imediato na região de Gaza. Bom, falando em territórios, né? com conflitos, Zelensky uh, disse que não vai ter eleição na Ucrânia. Em um discurso à nação ucraniana, na, na segunda-feira, ele descartou realizar eleições enquanto durar a guerra. O mandato dele acaba no dia 31 de março de 2024. E segundo ele próprio, é preciso evitar tudo que envolva a divisão política, porque a prioridade agora é defender o país. Durante o período da guerra, com a Rússia, a Ucrânia está sob a lei marcial, que veta a sucessão, é a lei que veta a sucessão durante os conflitos. Os militares ucranianos já defendiam a suspensão das eleições presidenciais diante da dificuldade de garantir a segurança em plena guerra, assim como possibilitar que soldados, refugiados e pessoas deslocadas internamente pudessem votar. Eu quero chamar para conversar comigo a Maíra Cota, cheia de assuntos, Maíra. Eu exibi ainda o vídeo, não sei se vocês viram, da... Oi Maíra sua vista Oi, de São Paulo Bom dia nem parece a capital que tem gente 60 horas sem luz né Maíra as consequências da privatização
1: em São Paulo né estamos vendo bem de perto né o que acontece e é, já fica aí nessa discussão de outras uh, privatizações né que estão aí no planejadas para acontecer é, eu tava vendo,
0: gente, eu tava brincando contigo antes, né, porque antes do programa entrar no ar, a internet estava funcionando, gente, né, entrou no ar, a internet deu problema, mas tava falando com a, com a Maíra, é, ironicamente, né, a gente olha a vista de, da, da Maíra em São Paulo, que podia ser qualquer grande cidade do mundo, e nesse momento, milhares de pessoas não conseguem luz, não conseguem internet diante de um governo impassível, né? Porque se movimentar, no caso do Tarcísio, é enfrentar o interesse das empresas que sustentam o seu governo, né? E que podem ser as próximas, como tu disse, interessadas na privatização do metrô, da Sabesp, né? Então, aliás, vocês podem ver, a gente fez um programa muito legal com a presidenta do Sindicato dos Metroviários, com a Camila aqui discutindo essa unidade das trabalhadoras dos trabalhadores contra as privatizações em São Paulo. Mas o mundo, né, Maíra? O mundo acorda cada dia com novas marcas horrorosas da dimensão da guerra, né? Não tem... Aqui no Expresso a gente fica buscando assunto, né? Mas, na prática, qualquer assunto parece irrelevante diante do que a gente está assistindo ao vivo,
1: né? É, Manu, é muito, muito duro, muito grave, né? Eu fico vendo aqui, a gente no Brasil, a gente distante, né, assim, geograficamente da guerra, mas, como está afetando as nossas relações? É, é isso, né? Você dormir e acordar todo dia sabendo que tem uma guerra acontecendo, tem um, é, já estão, inclusive, a gente já escuta lideranças importantes falando em genocídio né, do povo palestino. É, estamos, assim, sendo testemunhas é, de crimes contra a humanidade muito graves, né, que ainda serão lembrados. É, por muitos e, e muitos séculos assim. Então é, é uma, essa sensação da gente estar tá testemunhando e sem ter muito é, o, o que fazer, né? A gente se sente muito é, muito desassistido, né? É, é, é um, é, vendo esse massacre e a gente, e acho que é algo que é familiar para para todos todos nós, é, é assistir um, como que as potências, os donos do poder é, se, se articulam e tomam decisões, é, e, na, e são decisões que, no fundo, quem sofre é o povo, né? É, são, é o, o, o povo palestino que está em Gaza, é a população de Israel enfim, é, é muito é muito duro, né, assim, eu ando bem bem para baixo, acredito que você também, assim, está se sentindo muito é, tomada, né, por esse esse luto da guerra.
0: E sabe que eu, eu, eu hoje eu me mal, aí acordei, né, aqui são seis agora, né, aí eu acordei ali pelas quatro e fiquei lendo uh, uns comentários das pessoas que moderam conteúdos nas redes, porque, vê, a gente tenta desmembrar os conteúdos, mas na prática a gente está sempre falando das grandes disputas geopolíticas, né, Maíra? Porque a gente falou do gabinete do áudio do Bolsonaro, que é, na prática, a construção de um método né, que contou com suporte internacional. A gente vê, por exemplo, o Bolsonaro tinha muito equipamento, antes ainda de 18, trazido de Israel. Equipamento, hum. né? A gente lembra Israel, disso? Né? Uhum. Exatamente. Então, vê bem. Aí a gente tem isso a gente fala sobre a Ucrânia, né, que tem relação com a ofensiva militar norte-americana naquela região. porque Porque depois de instalado o conflito, as atenções, as lentes do mundo, viram as, são as lentes entre o Putin, Rússia e Ucrânia. Mas, na prática, esse conflito militar é um conflito militar. Tem a história dos dois países, né? tem a questão histórica de Rússia e Ucrânia, mas ele acontece marcado pela ofensiva militar norte-americana comandando a OTAN. Então, a gente, se a gente fecha os olhos e pensa fragmentadamente, parece que são conflitos desassociados, mas na uhum. prática são todos temas relacionados. Né? E, eu, e eu fico... Você falou desse desânimo, né? a, a moderadora de conteúdo dizia isso, olha, não tem mais como, entende? Porque eu passo o um dia checando imagem de criança tendo ataque de ansiedade porque está vendo a mãe ser atacada né ou porque viu bom porque viu bom então como como será esse mundo daqui para frente né o mundo dos refugiados o mundo dos refugiados de guerra que já existem aos montes né e o um mundo como tu diz em que o Biden liga para o primeiro ministro de Israel para reforçar a, o apoio incondicional a esse direito de defesa né também eu também vi uhum. um meme um meme não é engraçado, né mas perguntando se era, era Bom, qual é o maior case, acho que era a meme da turma da comunicação, que a turma deve circular, qual é o maior caso de rebranding que você conhece? Aí a pessoa respondia, ah, uh, genocídio, chamar de chamar de direito de defesa genocídio, né? Então, uhum. tudo isso acontecendo, digamos, ao vivo, que, e desanima mesmo, né, Maíra? Porque porque são poucos espaços internacionais, Vê a ONU completamente esvaziada, tanto que o papel do Brasil também é relativo a isso, né? A perspectiva uhum. do tanto ganhar, que é uma coisa que eu queria falar contigo, né? Por quê? Porque é. nesse sistema bipartidário americano, as pessoas não têm onde se engajar.
1: É. Né? É, e tem uma, algo que é muito... Enfim, é surpreendente mesmo é, como que é, hoje, nos Estados Unidos, a gente está vendo muito apoio é, muita crítica a Israel, na verdade, né, muito apoio aos palestinos, muita crítica que Israel vem fazendo na região, e é, isso é uma novidade, né, isso é uma, uma grande novidade, assim, essa postura é, imperialista, é, bélica, né? estadunidense, típica, né, de, de império, ela vem sendo cada vez mais e mais contestada, especialmente pelos jovens, né, então é, a gente vê muita, bom, você está né, em Nova York, você, Está tendo muita manifestação é, pró-palestina, muitas uh, vozes, né? Até inclusive dos judeus progressistas né, é, 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 vocalizando sua crítica. Isso é um, assim, uma grande novidade. Eu acho que é, eu até vi alguém falando que tá, parecia que estava vivendo um momento exatamente igual ao pós-11 de setembro. Mas é, a gente tem que pensar que o 11, hoje a, a, os jovens que vão, tão, vão votar pela primeira vez nos Estados Unidos nas próximas eleições, eles nem estavam vivos, né? Eles nem eram nascidos quando o 11 de setembro aconteceu. Então, é, é uma geração que, eu, que me parece que essa linguagem é, imperialista de defesa do, do país e Estados Unidos, número um, potência, já não tem mais o mesmo efeito político, já não mobiliza mais, ao contrário, né, causa é, um repúdio, uma vergonha. Né, eu, eu dei aula nos Estados Unidos, interagia muito com jovens, claro, assim num um grupo muito específico de né, jovens progressistas, tal mas é, eu lembro muito deles falarem assim, nossa, às vezes eu tenho muita vergonha de ser... É, é de estadunidense porque essa linguagem, essa retórica de império bélica é, realmente assim tem tanto tem tanto problema para resolver internamente a gente está tá com a é, gente estava falando isso antes né do programa começar está com o mundo acabando é, e tendo que enfim né lidar com com essa soberba é, imperialista aí de que ainda é um refluxo é, da Guerra Fria né no fundo é isso assim quando a gente vê as potências se se, é, se posicionando a gente não superou o paradigma da Guerra Fria entre as potências mas o povo as pessoas né assim estão com outras agendas estão com outras preocupações estão com outro tipo de sensibilidade e eu não sei assim mas tem a ver também com uma geração que já tá já foi letrada nas redes sociais. Estava então, pensando sobre isso, assim, quando você falava do Mauro Cid, Eu não sei, assim, se, se a gente tem uma juventude que vai ser mais, é, é, não sei, mais protegida ou mais é, esperta mesmo em relação à disseminação de fake news, a esse tipo de conteúdo, já aprendeu a, a usar melhor as redes sociais. Talvez. Sabe que eu
0: tenho, tenho estudado muito isso, né? Esse não é o tema do meu doutorado, mas acaba que a gente vai lendo, 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 e acaba sempre passando por temas próximos, né? E, e acho que tem várias formulações interessantes sobre isso, né, Maíra? Tem um pouco, porque aqui a gente acaba sempre dando destaque para o caráter, para o resultado da não regulação da internet, porque significa economicamente esse grande negócio, né? E o que significa, como ameaça, inclusive, a democracia, a vida dos povos, agora, bom, a prisão data mini é justificada a partir de um conteúdo falso. Né? Então, tem todos esses impactos da não regulação, da não responsabilização, o gabinete do ódio tem a ver com isso. Mas existe um outro debate que muitas vezes fica minimizado pela gravidade do primeiro, que é como se formam, por exemplo, os contrapúblicos, os públicos que se organizam e que a gente viu existir nesse período. É inegável que na última década teve muita mobilização social diferente né? Às vezes, tiro curto, né? organiza, reage né? e não tem capacidade organizacional. É uma outra reflexão. Quem organiza tem que pensar por que, que não consegue organizar né? e não pegar a fagulha da luta e querer apagar. Tem, e tem o debate também sobre como, na prática, a juventude ou quem consome mais internet é quem é mais letrado para combater ou para ter noção sobre o conteúdo falso. Por quê? Porque várias vezes a gente fala assim, ah parece que uh, o uso da internet é que faz as pessoas acreditarem, na né, desinformação e etc. E na prática, o que as pesquisas vão mostrando é que as pessoas mais idosas, as pessoas que não são, portanto, usuários nativos, né, como a gente chama quem já nasceu usando, são aquelas mais propensas a não compreender o mecanismo e acreditar naquilo que é falso. Uhum. Né? Então, uh, é. sim, então eu acho que existe um pouco isso que tu está dizendo. Mas eu acho que existe, também existe, né, Maíra? A gente está vendo o fechamento de um ciclo da geopolítica mundial. E assistir uhum. isso ao vivo é muito louco, porque nós, nós eu tenho 42, né? Tu é mais jovem, mas eu já eu não tenho lembrança viva do período da Guerra Fria, né? Toda a minha vida jovem é vivendo as consequências da queda do muro de Berlim, né? do mundo unipolar. Aqui que a gente debatia, né? Mundo bipolar. né? Aula de história. Né? Mundo bipolar. Às vezes eu tento explicar para a Laura umas coisas de história e tento falar, por exemplo, na Guerra da Coreia, né? Aí ela, tá, mas como assim? Que mundo era esse? Eu, bah, né? Tá muito lá atrás já do ponto de vista da vida geracional, né? Então, a gente teve mundo bipolar, um mundo unipolar, e agora, 30 anos depois, a gente vê o encerramento desse mundo, né? com o surgimento do, uh, da, da China como mega potência e o enfraquecimento do império. Então, a gente está vendo um império ruir. E aí, uhum. nesse sentido, quando, uh, quando eu quando estava eu eu tava provocando também para a gente falar sobre as eleições, é uma conta que não vai ter resultado positivo. Por quê? Porque se o único caminho para a juventude para os latinos, para os negros, ou seja, para uh, os trabalhadores norte-americanos se engajarem, é o Partido Democrata? Se no Partido é. Democrata até o Bernie Sanders, né, que é um é. homem de esquerda, que está ali, digamos assim, como convidado, né, não como militante, se até ele é a favor, ou é contra o César Fogo, é a favor né, do direito de defesa, entre aspas, de Israel, não resta alternativa na instituição, na é. institucionalidade. Olha que loucura. Não é? É. e aí, depois as pessoas aderem à extrema direita que nega essa institucionalidade a gente não sabe por quê porque não. é o único resultado para
1: essa conta ofertado num sistema como esse exatamente exatamente acaba capturando quem não tem um espaço institucional de representação né que, no fundo é isso não é, é isso
0: que eu queria porque a gente fica olhando no Brasil também isso então talvez uhum. seja o caso agora de quem faz política no Brasil Olhar a eleição americana de longe, porque sempre é mais fácil, né? E pensar não. isso. Olha só, não. gente. Porque Onde é que a juventude vai se engajar? É o que me disse a minha amiga, que é dona dessa casa que eu estou aqui no Brooklyn. Me disse, cara, eu vejo a minha mãe tentando lutar contra o Trump, fazendo campanha para o Biden. Para o Biden? Como assim? Nós numa manifestação em defesa da Palestina. Como assim? O é. né? é. que, que eu vou fazer? Não, não existe. A política não é um espaço para mim porque não uhum. tem ninguém que pode, nesse sistema deles. Então, uh, por, por que, que eu falo isso? Porque isso também me remete às discussões
1: sobre a disputa do governo no Brasil, né? Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente. A gente está, ainda mais agora, que teve esse grande movimento, né, de, enfim, que é próprio muito é, da, da, da forma é, como o PT se estrutura no governo, né, de... É, capturar, e institucionalizar toda a esquerda, isso acaba sufocando, só que quando você traz para essa institucionalização, que é uma institucionalização que é, é uma composição concentrão, uma composição com forças muito reacionárias, é, acaba sufocando o espaço da própria esquerda, né, então ou a gente encontra é, esses espaços, né, ou vai forçando a abertura desses espaços é, dentro das instituições, ou a gente constrói por fora, e a gente vê, a gente está vendo o que está acontecendo com quem está tentando abrir esses espaços dentro, né, das instituições, é, sendo é, criticado, atacada silenciado até mesmo pelo, pelas pessoas da esquerda, que se dizem, que se identificam como a, a esquerda, né, então, isso realmente é algo para a gente se preocupar e estar tá muito atento, né, a gente acha que, que é, assim, o grande... É, a, a, a grande ameaça a, nas próximas eleições vai ser a extrema direita acho que a gente tem que pensar que a grande ameaça é a falta do espaço de representação institucional para as pautas da esquerda também, né, senão a gente Bem, vai a juventude traz a coisa do centrão, né, ontem
0: o Arthur Lira, é porque realmente mesmo a pauta nacional, ela vai ficando muito diminuída diante da, da e com razão, né não é uma crítica, é uma é, diante da tá tendo um genocídio de um povo falar sobre Arthur Lira, né, falar sobre meta fiscal para mim parece uma loucura, né? Porque, uhum. enfim, mas ontem o Arthur Lira disse o quê? No, no grande debate, porque o grande debate que acontece agora no país é o cumprimento da meta fiscal, né? É a disputa, a uhum. manifestação do Lula tá trazendo, né, um elemento positivo a manifestação do Lula, a defesa do Haddad da meta, as elites, as elites brasileiras, né? abraçando o discurso da meta, consolidando, né, tratando essa questão da economia como se não fosse uma questão política, o Lula uhum. reivindicando o comando da economia, né? ou seja, a economia é política né? e o povo uhum. precisa caber uhum. dentro dela, e o Arthur Lira representando essas elites que não gostam de ser confundidas com o centrão, que gostam de parecer mais bonitinhas, mas que, na prática, são quem sustentam o centrão, dizendo o seguinte, Maíra, se não cumprir a meta... O governo sofrerá as consequências da lei. E o que, que ele diz? As sanções pelo não cumprimento do déficit em 24 estão previstas no novo marco fiscal. Ou seja, colocando não só, não só, Maíra, a, a, o governo nas votações do dia a dia, na faca com as emendas, colocando a política que pode sustentar políticas de investimento social, vamos chamar de investimento social, todo investimento público, né? Porque uhum. é, é o que pode garantir algum resultado para a população. Então, o Centrão
1: representando os interesses da elite financeira. É, exatamente, exatamente. E, enquanto isso, você falou, eu lembrei que ontem eu vi uma chamada, recebi uma chamada... Do Ministério das Mulheres para é, instalação de lavanderias públicas, um edital que o Ministério das Mulheres ia começar. E eu fiquei, porque a gente já falou muito disso aqui, né? Esses equipamentos públicos, o trabalho de cuidado, eu falei, nossa, vai. Que incrível isso, né? Esse um projeto nesse desse porte, pensando assim, pô, la, estrutura de lavanderia pública, para todas as mães do Brasil tinha que entrar no PAC, né? Exatamente. É, vi, vi do Ministério das Mulheres e era isso, era, acho que era 22 milhões de reais. Eu falei, bom, gente é isso, né? Não tem 22 milhões, é algo que não dá nem para começar. A, a, né? Dentro do, é, desses todos os bilhões que estão sendo discutidos é, para projetos de infraestrutura e nesse momento de negociação, tem tanta força para negociar, tantos interesses, né? Mas os nossos ali sempre ficam é, de em, 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 segundo, terceiro, quarto,
0: quinto, sexto plano. <risos> O pessoal fica bravo comigo porque tem consulta pública aberta sobre cuidados, né? E eu acho uhum. massa que tenha. Só que objetivamente, para o PAC não tem, né? Porque todo mundo concorda que para movimentar a economia precisa de investimento público. Só que uhum. o lugar que o investimento público é feito, né? Só em infraestrutura física e não em infraestrutura humana. Então, quando a gente está falando da garantia de geração de emprego, né? Que desonera as mulheres, ao tema da redação do Enem, do trabalho de cuidados com as crianças e com os idosos, porque o Brasil está ficando velho, nos aponta o uhum. censo, né? E ainda não resolveu uhum. o problema antigo, que é o problema de cuidados infantil. Aí quando é uhum. isso, aí tem consulta pública. Eu falei, não, eu quero uhum. que as mulheres sejam tratadas que nem pac, eu quero PAC de cuidados. Exatamente. Eu do cuidado, exatamente. Pac, PAC dos cuidados, porque. É lindo, é lindo ter debate, gente, só que a gente já debate isso entre nós há muito tempo, né? Então, a gente já tem a solução. Né? Então, exatamente, exatamente, sabe? É. É, é, massa, é massa ter debate, só que, sinceramente, né? o, o, o PAC da, da, de, de moradia, o PAC de estrada, não tem esse tipo de debate público, porque é um investimento massivo. Então, também, é, uh, é, é bom a gente pensar, eu vou tentar organizar um programa aqui, Maíra, só para debater esse tema da polêmica do governo, porque também a dimensão que o debate da economia ganha é sempre muito pequeno, por quê? Porque a economia, como disse o Lula, brincando que é fazer Enem né, para fazer economia, é curso de gente sabida. Né? Quando a gente tem... A, o, o, o Lula fez um tweet dizendo isso, ah, quem sabe eu faço o Enem uh, para fazer faculdade de economia, que é um curso de gente sabida. Por que, que a gente acha que é um curso de gente sabida? Né, porque são os temas que não ficam populares, né, que não são popularizados, a linguagem ainda é teatralizada, e com isso o governo agora, gente, debate ao vivo, né? Qual vai ser o investimento em políticas sociais, qual vai ser o sacrifício do povo para bater a meta fiscal, a política do Haddad, né? Tem uh, uma, uma defesa, uma ameaça, né? dos setores, do centrão, com a elite financeira, a política que o Lula defende, ou seja, não é possível, é preciso garantir investimento público, eu preciso garantir, e a gente faz de conta que não, tem, que não tem debate nenhum, faz de conta no sentido de que, bom, esse não é o debate mais relevante, todo o resto está submetido a isso, né?
1: É, exatamente, exatamente. Ah, vem dessa também hierarquia de saberes, né? Fica nessa tecnicidade, como se a técnica fosse neutra, né? Como se a economia fosse indisputável, porque ela é técnica objetiva, e a gente sabe como que ela é profundamente política mesmo, né? As decisões. Exatamente. É isso, Maíra.
0: Eu já vi a Maíra, tá, já, tá, já vai sair correndo, né? Já é, sei que. sair correndo,
1: exatamente. Agora, meia hora mais tarde, aqui, né? Já, já fica super em cima, mas que bom que, que a gente consegue se eu ver. Eu gosto muito dessas terças que a gente começa juntas. Eu também. Um beijo bem grande, bom trabalho. Beijo, boa semana. Beijo.
0: Eu vi, né, gente, que você, a gente ajustou o horário para as oito e quem trabalha às nove, tipo a Maíra, já fica aqui. ó. Tá bom o papo, tá bom o papo, tá bom o papo. Olha só, essa... Olha que legal, o Vinícius está trazendo o... o tema dos cuidados. É, foi muito legal, né, Vinícius? A gente cumpriu um papel legal. Estava pensando sobre isso hoje, como alguns debates... Uh... Não aparecem, né, simplesmente na esfera pública. No Brasil, o tema dos cuidados é um desses debates que, né, eu vi ontem os debates nas redes. Gente estudada, gente, gente estudada, falando que a redação do Enem tinha um tema palavroso, que bastava falar de trabalho doméstico. Trabalho de cuidados não é só o trabalho doméstico, né? Ou então dizendo assim: Ah, tenho 40 graduados que não saberiam escrever sobre o tema. tam mostrando que não adianta estudar às vezes, né, galera? Vocês estudam às vezes e continuam sem saber as coisas mais importantes, tá vendo? Tem que estudar mais, tem que observar a realidade, não adianta só ler, tem que estar atento ao que acontece. Bom, a gente termina esse Expresso lembrando a todas e todos vocês que o Expresso agora acontece às 8 da manhã. Um beijo, até amanhã, quarta-feira. Hum.